0: Dit is Stand van Zaken. Een podcast van BNP Paribas Fortis met Chief Economist Koen Deleuze en Chief Strategy Officer Philippe Gijsels. Elke maand staan Koen en Philippe stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tielen.
1: Dag Koen, dag Filip. Dag Francesca. Francesca.
2: En dag Sint. We hebben een gast in deze podcast, Sint Dubois. Ik ga je zo meteen uitgebreider voorstellen. Nu, deze keer hebben we het over de energietransitie en grondstoffen. Voor de evolutie naar een CO2-neutraal energiesysteem hebben we grondstoffen nodig, veel grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan koper, nikkel, kobalt, aluminium. Waarom zijn die zo belangrijk en waar komen ze vandaan? Hoe kunnen we vermijden om al te afhankelijk te worden van de landen die deze cruciale grondstoffen leveren? En welke rol kan een klein en zo goed als grondstoffenloos land als België daarin spelen? Sint, we hebben je gehaald omdat jij economiste bent, verbonden aan de Koninklijke Militaire School. Jij doet onderzoek naar economische veiligheid en je bent ook experte in geo-economie. Wat houdt dat in?
3: Wel klopt, we hebben vrij recent eigenlijk een nieuwe onderzoeksgroep opgericht met een aantal collega's van onder andere VUB, maar ook Gent, omdat we zien dat eigenlijk toch meer en meer landen economische instrumenten gaan inzetten voor politieke doelstellingen. Ik denk aan het olie van Poetin, maar omgekeerd ook de economische sancties die de westerse landen inzetten naar aanleiding van uh, die invasie in Oekraïne.
2: Want door die oorlog in Oekraïne zijn we ons zeer bewust geworden van het belang
3: en het bestaan van geo-economie. Ja, klopt. Ik denk dat elke crisis duidelijk maakt hoe gevaarlijk het is om afhankelijk te zijn van een aantal spelers. Ik denk bijvoorbeeld corona. Hè. Corona heeft ook duidelijk gemaakt dat uh, ultra-globalisering van onze waardeketens, dat dat onze bevoorradingszekerheid in het gedrang kan brengen. En ook nu weer de oorlog maakt dat pijnlijk duidelijk. We spreken soms zelfs van weaponization hè, door Poetin van olie en gas. Nu, intussen zijn we ook op Europees vlak wel meer waakzaam geworden dat we onze bevoorrading eigenlijk veilig stellen. Zo bereidt de Europese Commissie momenteel, en de bedoeling is om ergens eind maart te landen, de European uh, Critical Raw Materials Act voor, net met de bedoeling om onze bevoorradingszekerheid in die kritische grondstoffen om die veilig te stellen.
2: De grote vraag is dan, hoe bereiden we ons zo goed mogelijk voor op die noodzakelijke groene en digitale transformatie van onze economie? Hoe doen we dat nu zonder opnieuw in de val te trappen van een te grote afhankelijkheid van andere landen, Koen?
4: Wel, ik wil eerst toch aanstippen dat die transitie naar zo'n hernieuwbare economie, ja, dat betekent toch ook dat we de volgende jaren nog altijd olie en gas zullen nodig hebben. Dus er moet eerst meer duidelijkheid zijn van hoe snel gaan we alles opschalen in zaken hernieuwbare economie en dan kunnen we zien van hoe snel kunnen we die fossiele energiebronnen gaan uitfaseren. Liefst zo snel mogelijk natuurlijk, want dat zou het beste zijn voor onze planeet. Maar ook niet te snel, want dan ga je schokken hebben, ga je inflatie creëren enzovoort, zoals we eigenlijk de voorbije jaren hebben gezien. Dus ik denk dan ook dat één boodschap duidelijk moet zijn. We moeten stoppen met het demoniseren van die fossiele brandstoffen, want... We hebben die nog nodig. Dus daar wil ik toch wel een beetje nadruk op leggen.
3: Ja, Ben je daarmee akkoord, Sint? Ja, absoluut. Ik denk te snel schakelen of te snel afschakelen is al eerder niet het beste plan gebleken. En ik denk ook hier, met die transitie naar hernieuwbare energie, dat dat ook opnieuw een, een soort van evenwichtsoefening gaat moeten worden, waarbij we moeten kijken en de dingen gaan afwegen. Economische efficiëntie, maar ook klimaatdoelstellingen en niet te vergeten economische veiligheid, absoluut.
2: Ja. Maar we gaan het vandaag niet hebben over olie- en gas, ja, maar over de materialen van de toekomst. En over welke materialen gaat het dan eigenlijk, Philippe? En waarom zijn die zo belangrijk?
1: Nou, Koen heeft daar iets interessanties over gezegd. Hè. Dat gebeurt, merk ik op, wel vaker tegenwoordig. Maar, maar ah, hij, ja, ja, hij noemt het uh, eigenlijk <laughs> van big oil naar, uh, naar big shovel. Dus dat betekent eigenlijk dat je van... Bedrijven gaat die vooral in de oliesector zitten, naar bedrijven die in de metaalsector zitten. Het boek waarin hij verwijst is natuurlijk van Daniel Jergen. Maar als je naar een wereld wil met minder CO2, dan ga je automatisch naar een wereld met meer elektriciteit. Uh, En daar heb je natuurlijk heel veel uh, materialen voor nodig. Je moet heel veel dingen gaan opschalen, je moet de stroomnetwerken gaan uitbreiden, je moet je energiecapaciteit gaan opschalen. En dan, ja, als je die, die elektrische voertuigen moet hebben, ja, daar gaat natuurlijk van alles in. En daar gaat koper in, zink, lithium, uh, aluminium, kobalt. Als je elektriciteit wil brengen van punt A naar, naar punt B, ja, dan heb je koper nodig. Dat is een hele goede geleider. Zilver is nog een betere geleider, maar ja, die is dan nog een stukje duurder. Lithium zit in batterijen. Uh, grafiet in de anodes en de kathodes van de batterijen. Uh, aluminium heb je in alles wat met zonne-energie te maken heeft. Dus je hebt heel veel van die materialen. En dan heb ik het nog niet over de de gezelzame aardmetalen, de reieruarts, zoals ze dan zeggen. En dan heb je van die die mooie namen, zoals uh, disprozium, neodymium, terbium, lontanum en zo verder. Dus dat zijn dan de dingen, dat zijn dan de materialen voor de toekomst.
2: Koen, hoeveel meer van die mineralen gaan we nodig hebben in vergelijking met de huidige productie?
1: Wel, zeer
4: veel meer. Nu, om toch een beetje meer specifiek te zijn, kijk naar een conventionele wagen. Daar zit voor 35 kilo aan mineralen in. Gaan we naar een elektrische wagen? Ja, daar zit dan voor 220 kilo aan materiaal in. En dan is dat is dan nog los van staal en aluminium. Dat is één voorbeeld, dat is dus factor zes. Uh, als we, het kan nog erger. als we bijvoorbeeld stroom gaan uh, produceren op basis van aardgas, dan heb je duizend kilo mineralen nodig per megawattuur, maar voor offshore windturbines is dat 16.000 kilo. Dus eigenlijk wat je hier kan besluiten is dat die klimaattransitie initieel heel energieintensief is, wat toch wel een beetje paradoxaal is. Nu, concreet voorbeeld, voor bijvoorbeeld lithium hebben we 42 keer meer nodig in 2040 om die energietransitie te doen lukken. En dus met de bestaande en de geplande opening van mijnen komen we net aan de helft. Dus we zitten daar echt met een serieus probleem. Zeker omdat ja, de toestemming om een nieuw mijn te openen in Europa, ja, dat duurt gemiddeld 16 jaar. Dus ja, je zit daar echt wel met gigantische problemen en dat is dan alleen maar lithium. Maar je hebt ook uh, mineralen zoals flip uh, ook al aanhaalde, van grafiet, kobalt, nikkel. En daar zie je dat we normaal gezien tegen 2040 een stijging gaan hebben met factor 2. 20 of meer.
2: Dus als we die transitie willen doen slagen, dan zullen we ja, wel
3: genoodzaakt zijn om meer mijnen te openen, Sint. Klopt dat? Ik denk dat dat op korte termijn inderdaad de meest voor de hand uh, liggende optie is. Maar Koen heeft het al aangehaald. He. Dat is niet zonder obstakels. Als je kijkt in Alaska momenteel, ligt eigenlijk de opening van een nieuwe kopermijn stil omwille van uh, de milieuactivisten die zich daar tegen verzetten. Maar ook in Portugal komen mensen op straat. Chili, Peru, he, goed voor 40% van onze koperontginning. Daar is er dan weer een nieuw systeem van royalties dat het eigenlijk oninteressant maakt voor bedrijven om er te gaan investeren. En hoe zit het
1: dan met die royalties, Filip? Ja, Francesca, ik denk dat als je een mijntje wil bouwen, kijk je al snel naar 200 miljoen dollar en dan heb je een mijntje, want die grote mijnen die je ziet, dan loop je in de miljarden. Dus dat zijn enorme investeringen die de bedrijven moeten doen. En dan willen ze natuurlijk een soort klimaat van zekerheid. Ja, dat ze wel zeker zijn dat ze effectief die mijn open mag blijven, want het is ook al vaak gebeurd. Je mag ze open doen, maar dan moet ze weer dicht. Ja, dat is natuurlijk een groot risico. En dan die royalties ook natuurlijk. En als je die bedrijven dus niet de zekerheid geeft dat ze een bepaalde inkomstenstroom hebben over al die jaren, zijn daar geen investeringen en ja, als je kijkt naar de grondstoffenprijzen, we hebben het al vaak gezegd, op een bepaald moment gaan we gigantische problemen krijgen met onvoldoende aanbod. Die prijzen gaan exploderen met alle gevolgen van dien. Ja, maar ook in het
2: Westen hè, is het uh, moeilijk om nieuwe mijnen te openen, Sint. Uh, vaak omwille van milieubeswaren, die zijn ook wel terecht. Hoe sta jij daar tegenover?
3: Ja, absoluut. Die zijn zeker terecht. We moeten kijken naar ons klimaat, naar ons milieu. En wat dat milieu betreft en die eisen, die regels, denk ik dat het voor ons belangrijk is dat wij niet onze eisen verlagen, maar dat we moeten proberen om aan andere bedrijven uit andere landen eigenlijk onze strengere eisen op te leggen. We moeten eigenlijk ervoor zien dat er een soort van level playing field komt voor de bedrijven die uit China komen en onze Europese bedrijven. Dus ja, belangrijk. Maar anderzijds is toch ook wel het hebben, en de zekerheid van die kritische grondstoffen, van die raw materials, is dat ook belangrijk. Want zonder dat gaan we een aantal technologieën niet kunnen ontwikkelen. Ik denk aan zonnepanelen, ik denk aan batterijen, elektrische voertuigen, maar ook defensie. Daar hebben we heel wat materialen voor nodig.
2: Maar met nieuwe mijnen in Europa, in de Verenigde Staten komen er niet. Wel.
3: Nee, inderdaad. Dus op korte termijn denk ik dat nieuwe mijnen noodzakelijk zullen zijn. Op lange termijn gaan we op andere zaken moeten inzetten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan recyclage, andere manieren van ontginnen. Um, ik denk dat ze inzetten op die alternatieve productie, dat daar eigenlijk ons competitief voordeel zal liggen. Nu
2: sinds als er niet voldoende grondstoffen in Europa aanwezig zijn, waar moeten we ze dan vandaan halen?
3: Wel, enerzijds zoveel dat we kunnen inzetten op eigen mijnbouw en verwerking in Europa. Daarnaast moeten we inderdaad ook gaan importeren Als je kijkt naar Europa, is het niet altijd evident om een mijn te openen. We hebben het al gehad over de kosten, maar we hebben het nog niet gehad over de regelgevingen. In Europa is dat niet zo evident en dat geeft een vertragend effect op het openen van die mijnen. Bovendien, wat niet in de grond zit, kan je er niet uithalen. Dus voor sommige dingen zijn we gewoon genoodzaakt om te keren naar andere partners, naar andere landen. En dan moeten we misschien kijken dat we inderdaad meer gaan inzetten op bilaterale overeenkomsten met landen zoals Canada, maar ook bijvoorbeeld Oekraïne, waar de Europese Unie eigenlijk een overeenkomst had voor het leveren van die grondstoffen.
2: We weten nu over welke materialen het zoal gaat, hoe gigantisch veel we er zullen nodig hebben en hoe cruciaal het dus is om eraan te geraken om die energietransitie te doen slagen. Maar laten we eens dieper ingaan op de geo-economische risico's. Koen, hoe zit het met onze afhankelijkheid van andere landen als het aankomt op die kritische
3: mineralen?
4: Wel, laten we gewoon een beetje vergelijken met wat we vandaag zien in olie en gas. Bijvoorbeeld voor olie, 40% komt van de Verenigde Staten, Rusland en Saudi-Arabië. Als we kijken naar gas, ja, dan zitten we terug Verenigde Staten, Rusland en dan Iran. Nu gaan we eens even vergelijken, dan zie je bijvoorbeeld voor koper 50% Chili, Peru en China. 60% van nikkel is afkomstig uit Indonesië, Filipijnen en Rusland. En 90 procent van lithium komt uit Australië, Chili en China. En dan nog even die zeldzame aardmetalen, waar iedereen het altijd over heeft, maar die eigenlijk niet zo zeldzaam zijn. Je moet gewoon een heel groot gebied ontginnen om een beetje te hebben. Ja, daar zie je 60 procent afkomstig uit China. En nog juist een klein beetje aan toevoeging, raffinage van al die zaken,
3: daar staat China
4: absoluut op ongezien hoogtes.
2: En welke geo-economische risico's brengt dat met zich mee, Sint?
3: Wel, opnieuw, afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar. En ik volg volledig Koen hierin. Je moet niet enkel kijken naar de herkomst van de productie. We hebben het al gehad over China. Maar eigenlijk is heel de waardeketen hier belangrijk. Hè? Als we het hebben over lithium. China bezit maar 10% van de voorraad lithium, maar 60% van de raffinage gebeurt er wel. Daarnaast moeten we niet enkel kijken naar het land van herkomst, maar ook de eigendommen van de bedrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan de Democratische Republiek Congo. Goed voor 70% van de wereldwijde voorraad kobalt. Maar als je gaat kijken, de bedrijven die ze ontginnen, zijn wel in handen van China of zijn Chinese bedrijven. Dus dat is ook belangrijk. Dus we zitten vaak, wanneer het gaat over die kritische mineralen, dan kijken we vaak naar spelers, naar landen, die we zouden kunnen bestempelen als politiek moeilijkere landen, waar het dus moeilijker handeldrijven is. Ik denk China, maar ook Brazilië, Turkije bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat zijn landen die er niet voor terugschrikken om hun monopolies te gebruiken als geopolitiek instrument.
3: Wel, absoluut. He. Heel het debat, het academische debat rond geo-economie is in een stroomversnelling gekomen, toen eigenlijk een schijnbaar onschuldige vaaraccident, waarbij er een, een Chinees vissersbootje in aanraking gekomen is met een uh, Japans douaneschip, dat ge- geleid heeft tot een heel groot politiek dispuut waar China plots gezegd heeft van oké, we gaan geen kritische grondstoffen meer naar Japan exporteren. En plots werd de wereld geconfronteerd met het feit dat men die afhankelijkheid ging gebruiken als politiek instrument. En ook vandaag de dag zien we dat weer. We hebben het al gehad over het olie en het gas van Poetin. Olie is al meerdere keren in de geschiedenis gebruikt geweest of oorzaak geweest van oorlogen. Vandaag de dag zien we dat ook. En eigenlijk... Komt dat minder in de media? Maar als we gaan kijken, Oekraïne bezit enorm veel van die grondstoffen. Momenteel zijn ze misschien niet een van de grootste producenten, maar wel een van de grootste reserves ter wereld. Zo is er meer dan 500.000 ton lithium in de grond in Oekraïne. En waar dan? Net niet toevallig in die Donbass-regio.
2: Ik heb al veel problemen, gevaren en risico's gehoord, maar ook al een paar oplossingen. Dus laten we daar ons nog even op focussen. Wat is er nu mogelijk op het gebied van Europese mijnbouw, recyclage, circulaire economie en innovatie?
3: Wel, ik denk dat we moeten inzetten op wat we hebben. We hebben geen grondstoffen of niet allemaal. Dus we moeten inzetten op wat we wel hebben. En dat is voor mij kennis en technologie. Dus innovatie is voor mij de way to go. En een van die pistes is dan inderdaad recyclage. Nu, je kan natuurlijk de dingen maar gaan beginnen recycleren als ze op het einde van hun levensduur zijn. Dus dat is niet direct voor, voor morgen. Een batterij die gaat bijvoorbeeld 15 jaar mee. Nu, studies hebben wel uitgewezen dat uh, tegen 2050 eigenlijk recyclage tot tussen de 45 en 65 procent van de toelevering zou kunnen betekenen. Nu, België is hierin al koploper. In België is uh, ongeveer 60 procent van het geproduceerde metaal al afkomstig uit de recyclage. Dat is veel beter dan het Europese gemiddelde, dat slechts op 50 procent ligt, en nog veel beter dan wereldwijd, waar dat eigenlijk maar 18 procent is.
2: En zijn er nog alternatieven buiten recyclage?
3: Er zijn heel wat veelbelovende alternatieven, maar die kosten allemaal geld. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan flexmijnbouw, waarbij men dus eigenlijk uit de resten van andere mijnen gaat putten om andere metalen te gaan uithalen. Hier is denk ik voor mij een belangrijke rol voor de overheid weggelegd, omdat die vaak heel duur zijn die alternatieve technologieën om die te ontwikkelen. En heeft dus de overheid een belangrijke rol om eigenlijk subsidies te geven die innovatie te ondersteunen. Wat denk jij, Koen?
4: Wel, ik ben het volledig eens met Sint. Ik denk inderdaad, recyclage is the way to go. En als je dan over innovatie hebt, ja, daar denk ik dat vooral de oplossing is uh, voor eerst de vervanging van die moeilijk vindbare materialen. Je kan die vervangen in zaken innovatie, of je kan het verbruik van verminderen. En dat hebben we zo ook gezien bij de zonnecellen. Het gebruik van zilver en silicium is daar met 40 à 50 procent naar beneden te gehaald, waardoor dat die zonnecellen ook een stuk goedkoper zijn geworden en waardoor ja, de uitrol van de zonnepanelen
1: spectaculair de hoogte is ingegaan.
2: Ja, ik hoor hier dat innovatie toch wel uh, cruciaal gaat zijn. Ik neem aan, Filip, dat jij daar helemaal akkoord mee bent. Ja,
1: absoluut. Hè. Dat is inderdaad de way to go, uh, zoals te zijn. Je hebt uiteindelijk je hebt de moleculen en de atomen op aarde waar je kan mee werken. Daar kan je niks aan doen. Daar valt ieder jaar wat sterrenstof bij en dat zit. Maar je kan daar inderdaad wel beter mee omgaan. En, en daar kan je alleen maar optimistisch zijn als je kijkt naar de geschiedenis ook. En bijvoorbeeld heel de 18e eeuw, een klein stuk van de 19e eeuw of de helft toch, was bijvoorbeeld aluminium duurder dan zilver. Er is veel meer aluminium in de aardkorst dan zilver. Maar het is niet alleen hoeveel dat er is, maar hoe kan je het eruit halen? Dus het raffineren van aluminium was veel moeilijker en veel duurder dan van zilver, tot er een slimme gast kwam die dan een beter procedé vindt. En dan ineens heb je meer aluminium, dus ik denk dat we die kant moeten opgaan. En als we het dan nog eventjes kunnen hebben over die mijnbouwsector ook, ja, oké, okay, daar is altijd die discussie. En, en Sint zei het heel correct, en we moeten onze standaarden niet verlagen, we moeten zien dat we het milieu beschermen. Maar daar worden ook wel inspanningen gedaan. Uh, Mijn bouw is heel uh, energieintensief. Dus om energie gaan op te wekken dan eventueel met zonne-energie. En ook de technologie om te boren. Dat je eigenlijk uh, allerlei proeven kan doen. Dat je niet meer zoveel gaten in de aarde moet boren, maar dat je op andere manieren kan doen. Dus ik ben daar extreem optimistisch. En ik verwacht dat er de komende 10, 20 jaar enorme doorbraken gaan gebeuren. En dat gaat zeker de zaak vooruit helpen.
2: We zijn aan het einde van deze, vind ik toch, zeer boeiende podcast. Tijd voor een vaste afsluiter, ik neem aan. uh, Filip, dat je een boek hebt meegebracht dat gerelateerd is aan het thema van grondstoffen.
1: Ja, absoluut. En ik heb gekozen voor Rijeren van de Kiet Veronese. Um, dat over de zeldzame aardmetalen gaat. En ik moet zeggen, dat is, allee, is een eye-opener. Ik kan het iedereen aanraden om te lezen, omdat dat inderdaad een heel goed beeld geeft, veel meer in detail natuurlijk dan wij hebben kunnen doen vandaag, van dingen die we ook besproken hebben, en hoe belangrijk technologie is, uh, hoe zeldzaam die metalen zijn, hoe die hele technologische transitie daar ook in zit, hoe ver we ook gekomen zijn over de jaren. Dus dat geeft hoop voor de toekomst en de geopolitiek. Dat dat we inderdaad weten dat Amerika de leider was, dat China nu de leider is en dat heel die geopolitieke evenwichten ook weer gaan veranderen en dat dat de hele wereld gaat veranderen. Dus onthoud die rare namen eh, van die zeldzame aardmetalen, want daar gaan we het in de toekomst nog veel over hebben, want dat is een van de... Uh, wat wat echt belangrijk zal zijn voor de komende jaren.
2: Oké, dankjewel, uh, Philippe. Meer informatie over dit boek, over Rare Earths, vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 27 januari. De volgende Stand van Zaken staat online op 6 maart. Sint-Koen en Philippe, dankjewel. Het was fijn om aan jullie te vragen. Dankjewel. was heel leuk.
3: Dankjewel.
0: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Of deel deze podcast via sociale media. Zo help je ook anderen om hem te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bmpparibafortis.com Graag podcast Stand van Zaken in de onderwerpregel vermelden. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.